0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de El Podcast Sin Nombre, un podcast de la prensa. Mi nombre es Dalia Pichel y estamos hoy con el doctor Eduardo Ortega. Él es secretario nacional de Ciencias e Investigación y es médico de, profesor, de profesión. Bienvenido, doctor Ortega, gracias por estar.
1: Gracias por la invitación, Dalia, un placer.
0: Hoy vamos a estar hablando eh, sobre las vacunas. Queremos como cubrir un par eh, de temas y preguntas que puedan tener las personas sobre cómo funcionan las vacunas, si este de verdad es como la gran solución a todos los problemas que tenemos, y en tratar de entender un poco más como que esos detallitos que tal vez vemos como de paso y, y vemos por encima y escuchamos estos términos que en realidad no entendemos, así que quiero como empezar, que nos explique, sé que hay, a ver si lo entiendo bien, como dos tipos eh, principales de vacunas, y que la vacuna que se está comercializando más en este momento, por lo menos la que estamos a la espera en Panamá, la vacuna de la farmacéutica Pfizer, es un tipo de vacuna distinto. Lo que se entiende es que no es que te están inyectando el virus, o sea que no te va a dar COVID para que después seas inmune. Nos explica un poquito más cómo funciona esa ciencia en
1: específico. Sí, eh, así es Dalia. Hay varias tecnologías eh, que están siendo utilizadas para desarrollar vacunas para COVID-19. Uh -huh. Hay unas tradicionales que tienen muchos años, que es la que se están desarrollando, por ejemplo, en China, que utilizan el virus, lo inactivan, esto significa que matan el virus y uno utiliza el virus completo para vacunar a las personas. Hay unas tecnologías más modernas, que son las que han dado como resultado las vacunas que van a venir a este país. Una es eh, la vacuna de ácido ribonucleico mensajero. Imagínense el ácido ribonucleico como si fuera un email. Usted tiene okay. una célula, la célula tiene dentro de su núcleo todo el DNA, que es el material genético que nos hace a nosotros del color que tenemos, del tamaño que somos, pero para que esa célula funcione, ese mensaje tiene que ir del núcleo a otro lugar para que la célula funcione y eh, produzca las proteínas. Nosotros nos movemos por, por diferentes proteínas que producimos. El ácido ribonucleico es como un eh, email que va desde el núcleo de la célula a un pequeño organelo que se llama ribosoma. Es, el ribosoma es una especie de lector de código de barras. Uh -huh. Cuando ese email le llega a ese ribosoma, el ribosoma lo lee y entonces produce una proteína. Eh, y, y esa es la tecnología que los científicos están utilizando. ¿Es esto raro anormal? No. El cuerpo tiene que producir una hormona que se llama insulina, para que todo eso que tú comiste, eh, toda esa eh, que termina al final en energía para que tu cuerpo funcione, en glucosa, por ejemplo, tiene que producir insulina. Entonces, para que eso ocurra, tu célula manda desde el núcleo ese eh, email a ese ribosoma y le dice, produce insulina, por favor, porque esta persona ha comido demasiado. Y mm. ese ribosoma produce la proteína eh, insulina. Bueno, la vacuna funciona más o menos parecido, pero en este caso estamos engañando un poquito a la célula, Estamos inyectando a, a la persona el RNA mensajero para que produzca una proteína que normalmente hace parte de la parte externa de la piel del virus para que tu sistema inmune te defienda. Te inyecto, ese RNA mensajero entra a la célula como si fuera un email y ahora se va al ribosoma, el ribosoma produce la proteína dentro de la célula y ahora tu sistema inmune identifica que tú tienes en tu cuerpo una proteína de un organismo extraño contra el cual te tiene que defender. Esas son las vacunas de Pfizer, son mm. tecnologías que tienen bastantes años de estar siendo investigadas, ¿no? La ciencia camina lento, Dalia, no es una cosa que camina tan rápido, no son vacunas que eh, se están desarrollando desde hace 10 meses, eso no es correcto, tenemos 17 años investigando vacunas contra coronavirus. La otra tecnología, que es la de AstraZeneca, eh, utiliza algo que se llama vector viral. En este caso, ¿qué, qué, qué tenemos? Eh, hemos tomado un virus que normalmente nos produce resfriado común eh, y hemos tomado lo que sería eh, eh, la capa externa de ese virus, eh, lo que sería la concha, imagínense una almeja, eh, y entonces eh, le hemos quitado toda la parte in interna a esa pequeña almeja y ahora dentro de ese eh, vector viral introducimos el mensaje para la vacuna. De tal manera que cuando yo te inyecto ese vector viral, un caballo de Troya, recuerden la historia de Troya, ese pequeño caballo de Troya, dentro va el mensaje para que la vacuna se produzca. Entonces ese virus entra, pero como solo es la concha del virus, él no se puede multiplicar. Así uh -huh. que cuando él se abre, abres la concha, él libera el mensaje de la vacuna y ahora tu célula produce la vacuna. Dos tecnologías muy innovadoras, dos tecnologías nuevas, relativamente, una es RNA mensajero, y la otra es vector viral. Pfizer es la que nos va a llegar primero, AstraZeneca nos va a llegar después.
0: Ese era, eh, lo, lo mencionó un poquito en su respuesta, esto de que mucha gente dice, a mí me da miedo eso, porque mira lo rápido que hicieron esa vacuna. Me acuerdo que cuando empezó toda esta pandemia, fue como que no, y bueno, no. y las vacunas demoran dos y tres años. Entonces, es cierto, o sea, en contexto, en el contexto mundial que estamos viviendo, es cierto que esto se hizo de apuro, y qué efectos, o sea, o qué factores de la realidad que estamos viviendo hacen que se pudiera desarrollar de una forma más rápida, o que se esté comercializando de una forma más rápida esta vacuna.
1: Eh, no, gracias, Dalia, ¿no? Pero yo recuerdo mi primer celular era como un ladrillo, ¿no? Eh, inmenso, ¿no? Eh, y ahora tenemos muchos, eh, tenemos mejores celulares, algunos más pequeños, y de hecho estamos regresando ahora a unos un poco más grandes, ¿no? Bueno, en el siglo pasado, en el siglo XX, las vacunas tomaban 10 años en hacerse, 15 años en hacerse, 5 años en hacerse, con la tecnología que teníamos en aquella época. La tecnología en el siglo XXI, en, en estos 20 años, eh, tenemos, eh, estamos en el año XXI del siglo XXI, la ciencia ha avanzado muchísimo. Y a veces queremos ver que Apple tenga un mejor celular o que tenga un mejor iPad o que tenga una mejor computadora. Bueno, igual, está basada en una tecnología del siglo pasado, pero que ha avanzado muy rápidamente. Entonces, ¿qué entendemos mejor? Entendemos mejor el sistema inmune. Entendemos mejor la manera de producir vacunas eh, cuando la, eh, las producimos en, 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 en las fábricas. Tenemos mejores modelos animales. Hoy, por ejemplo, yo puedo agarrar un pequeño ratoncito y le inyecto un gen, un gen humano y ese gen humano funciona en ese ratoncito de tal manera que yo lo puedo utilizar para hacer estudios de investigación. ¿Sí? Eh, eso no existía antes. Ahora tenemos plataformas tecnológicas eh, nuevas. Pero yo quiero regresar a tu pregunta de si fue muy rápido. A ver, hace 30 años, en 1990, investigadores en diferentes partes del mundo comenzaron a jugar con el ácido ribonucleico y con el ácido desoxirribonucleico para saber si estas moléculas pudieran ser en algún momento utilizadas como medicina. ¿Qué sí. hicieron primero ellos? Inyectaron el DNA y el RNA directamente en animales y se sorprendieron cuando vieron que el, eh, las proteínas que ellos estaban queriendo expresar, se expresaban. Eso se llama un gen, un gen reportero. Se, se sorprendieron porque se producían y además los animales producían una respuesta inmune contra estas proteínas. Hace 30 años. De hecho, no ha sido tan rápido. Eh, en, durante 30 años los científicos han seguido jugando con el DNA y el RNA y ahora, 30 años después, tenemos vacunas que podemos utilizar realizando esa tecnología. Entonces, otra cosa importante, Dalia, el primer coronavirus eh, epidémico importante fue en el año 2002. En China eh, hubo el primer coronavirus SARS-CoV-1 que tenía una mortalidad del 10%, que es más importante que este pero no era capaz de transmitirse tan rápidamente. Los investigadores comenzaron a desarrollar vacunas en el 2002 que no pudieron utilizar porque ese virus desapareció. Uh
0: -huh.
1: En el 2012 tuvimos el segundo coronavirus. Ahora en el Medio Oriente, este se llama MERS, mataba al 30% de las personas que infectaba. Mucho más agresivo que este. Pero como era tan rápido mando, pudimos controlarlo y eh, se intentaron desarrollar vacunas pero el número disminuyó dramáticamente y como no era un negocio, las vacunas no siguieron progresando, pero teníamos vacunas candidatas. Así que en el 2019, diciembre del 2019, enero, febrero del 2020, cuando nos dimos cuenta que íbamos a tener una pandemia, entonces esos investigadores sacaron de sus congeladores todas esas vacunas que no habían podido desarrollar y comenzaron a jugar con ellas. Y eso nos ayudó a acelerar el desarrollo. Entonces, tenemos 30 años de estudios de material genético, 17 años de estudios de vacunas eh, para coronavirus, y eso es lo que hace posible que tengamos las vacunas que nos vamos a poner en las próximas semanas en Panamá.
0: Claro, ok. Y así como, como menciona que la, la ciencia no es tan rápida, pero sí estamos viendo que el virus, ya estamos oyendo todas estas noticias de las nuevas cepas, y que la cepa de Sudáfrica y la cepa inglesa, o sea, todo este tipo... Estas vacunas funcionan para afectar estas cepas y si para o sea, inmunidad, crean inmunidad contra este tipo de cepas y existe la posibilidad de que, no sé si la palabra correcta es que se genere o que mute a una cepa eh, que no esté como contemplada por estas vacunas.
1: ¿Eso es posible? Sí, sí. a ver, eh, muy buena pregunta, Dalia, ¿no? Normalmente nuestras células funcionan multiplicándose, y para que nosotros no suframos mutaciones, frecuentemente, tenemos un mecanismo que corrige cualquier error que tú tengas en tu DNA. Entonces, cada vez que tus células se dividen, cuando eres muy joven, te divides más rápidamente, después ya no te puedes, las células no se dividen tanto, para las células garantizan que las copias de tus células o de tu material genético igualito igualitos. Tienen un sistema, eh, las la máquinas de escribir antiguas Tenían un sistema que cuando tú te equivocabas de letra, de hecho lo tienes ahorita en el corrector del de, de, de teléfono celular. Cuando tú te equivocas de letra, muchas veces eh, esos correctores son muy errados, pero la idea es que corrija un error. Eso pasa con tu DNA. Uh -huh. ¿Qué sucede con estos virus? Estos virus son malos copiándose. Los virus que tienen ácido rebuenocleico son malos copiándose. Uh -huh. Y cada vez que ellos se copian, pueden introducir un error. Y ellos no tienen un corrector automático en la mayoría de ellos. Este virus tiene un corrector, pero el corrector no es tan bueno. Así que es como sacar una fotocopia, ¿no? Cuando tú haces una fotocopia, si tu fotocopiador es de mala calidad, va a haber lugares en donde tú vas a tener sombras eh, más fuertes que en otro y no vas a poder leer tu fotocopia igual. Bueno, al virus le pasa igual. Ese fotocopia, ese fotocopia, ese fotocopia. Cada fotocopia es un poquito diferente a la fotocopia original. Es como si se le fuera gastando el tóner. Y, hay, y va a haber lugares en que tú no vas a ver correctamente lo, eh, eh, la fotocopia original. Igual le pasa al sistema inmune. Tu, tu mm. sistema inmune ve que hay copias borrosas, que hay copias donde no ve las letras bien, y tu sistema inmune eh, no te puede defender de algunas de esas copias. Esas son las famosas variantes. ¿Qué sabemos de las variantes? Hay cuatro importantes, hay, hay, hay muchas otras, eh, 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 Dalia, ¿no? pero hay, las importantes son las que cambian el... Cambian el comportamiento del virus. Porque hay muchas mutaciones que no son buenas para el virus, pero no nos damos cuenta porque, como son malas para el virus, no vemos el efecto en el virus porque el virus desaparece. Claro. Pero hay, 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 hay copias que le dan una ventaja al virus. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una variante en Inglaterra, una variante en África, en Sudáfrica, una variante en Brasil y una variante en California. De estas, la variante sudafricana parece que nos está dando problemas porque el sistema inmune. De las personas que han sido vacunadas, no parece reconocer esta, esta, esta variante tan bien como las otras variantes. De la vacuna sí va a funcionar eh, y está funcionando para la variante inglesa, pero la variante surafricana, cuando se probaron dos vacunas, parece que no protege igual que las que no han mutado. No sí. es cero, Alalia, no ¿eh? sí. es igual. Es aproximadamente 50-60% contra la enfermedad con síntomas pero contra la enfermedad grave, aún contra la variante, estas vacunas funcionan, ¿ok? ¿Va a haber otras variantes? Sí, creo que va a haber otras variantes, porque cuando una persona se infecta a Dalia, se infecta con cientos de millones de partículas virales, ah. ¿Sí? no es que tienes un virus, ese virus entra, te infecta en la garganta, baja al pulmón, de ahí se va a los diferentes órganos, pero tiene cientos de millones de copias dentro de tu cuerpo y tu sistema inmune está intentando pelear contra esos cientos de millones de virus que están queriendo multiplicarse para poder transmitirse a otra persona. De tu sistema inmune está viendo diferentes virus eh, e, está, e está intentando eh, bloquearlas. Algunas son exitosas y se escapan y se transmiten a otra persona. Esa es una variante. Pero no es importante, si no es capaz de multiplicarse mucho, o si no es capaz de transmitirse mucho. Hoy, resumiendo, la larga respuesta que te he dado es que las vacunas que tenemos funcionan bastante bien para la variante inglesa, un poco menor, menor para la variante surafricana, pero todavía protegerían contra la enfermedad grave causada por la variante surafricana. Eh, aún la vacuna de AstraZeneca, que hace poco escuchamos ruidos de que no funcionaba contra la variante. Bueno, es un estudio pequeño, con gente muy joven, que normalmente se defiende muy bien del virus, eh, y no había números suficientes de personas eh, que tuvieron enfermedad grave. Yo diría que ese es un capítulo pendiente. Mm. Eh, tenemos que esperar un poco más de información de la vacuna de AstraZeneca, pero las otras vacunas que se han probado funcionan contra la variante sudafricana, las formas graves de la variante sudafricana.
0: Ok, ahí más o menos voy a hacer mi, mi siguiente pregunta, que es sobre oímos de los porcentajes, o sea, te dicen, ah, la vacuna eh, tiene 95% de efectividad, y para gente como yo, que la matemática no es lo nuestro, yo entiendo eso, ok, si yo me vacuné, y yo tuve contacto con alguien con COVID, tengo 5% de chance de que me dé, eso no es así. Sí. Quiero que nos explique sí. un poquito cómo sí. funciona eso, y por ahí mismo, eh, sé que, tal vez es como demasiado en una misma pregunta, pero sé que en Panamá, por ejemplo, se tomó la decisión de las 12.000 dosis que llegaron aplicarlas a 12.000 personas sí. esas personas están qué tan protegidas del virus y qué tanto refuerza esa segunda dosis que estamos todos, o sea, que, que se oye son dos dosis y cómo va a ser Panamá sí. Panamá todo es un desastre, cómo vamos a llegar a la segunda dosis al día que es, cómo funciona eso ¿no? primero, sí. Sí. los porcentajes y segundo qué tan importante es esa segunda dosis y cuánto cambia ese famoso porcentaje
1: gracias Dalia cuando uno hace un estudio de investigación, uno tiene un protocolo que es donde uno escribe todo lo que uno quiere hacer y uno pide permiso para hacerlo. Para saber si la vacuna funciona, tú incluyes personas dentro del estudio. ¿sí? Uh -huh. Las personas no saben qué tú vas a recibir, y el investigador sabe lo que tú vas a recibir, y la computadora decide qué tú vas a recibir. Tú tienes dos grupos. Un grupo que recibe la vacuna candidata, y un grupo que recibe un comparador, que le, le llamamos placebo, es una sustancia inerte. Esas personas se vacunan, esas re personas regresan a sus casas, a sus trabajos y a sus comunidades. El ideal es que ellos hagan su vida normal. Pero esas personas se van a infectar de alguna manera eh, y algunos se van a enfermar. Entonces, los estudios de investigación definen cuándo tú vas a analizar los datos. Como tú no sabes en qué grupo están las personas tú dices, yo los voy a analizar cuando tengo 100 personas enfermas o cuando tengo 200 personas enfermas. Y cuando tú llegas a ese número, los investigadores hacen, abren el ciego. ¿Eso qué significa? Ellos le preguntan a la computadora, ahora por favor dime dónde están las personas que se enfermaron y dónde están las que no se enfermaron. Cuando eso sucedió, se dieron cuenta que la mayoría de las personas que se enfermaron estaban en el grupo placebo, no estaban en el grupo vacunado. Entonces, ellos hacen un análisis estadístico y basándose en el riesgo de estas personas, y en el riesgo de estas personas, ellos te dicen la vacuna tiene 95% de eficacia. ¿Eso qué significa? Eso significa que las personas que están en el grupo vacunado tienen un 95% menor de riesgo de eh, enfermarse si se exponen al virus. Okay. Ahora, tengamos cuidado. Cada compañía tiene un protocolo diferente, eh, y ellos pueden definir de alguna manera diferente lo que para ellos es esa es enfermedad. Entonces uh -huh. Pfizer llega y dice, para mí tienen que tener fiebre, dolor de cabeza y tos. Uh -huh. Mientras que Moderna puede decir, para mí les tiene que doler la garganta también. Y AstraZeneca uh -huh. dice, bueno, yo quisiera que además eh, incluya que no sienten el olor. Entonces, ellas, ellos tienen un poquito de diferencias en la manera que ellos evalúan los estudios. Así que a veces tú escuchas 95% Pfizer, 94% Moderna, 92% eh, Sputnik y eh, 70% AstraZeneca. Lo importante aquí es que tú tienes que ver cuál es la definición para enfermedad grave. Porque en, en realidad, lo que nosotros, nosotros no queremos es que las personas se enfermen de gravedad, y las vacunas funcionan mejor para la enfermedad grave. Cuando eso se hace, Dalia, la eficacia contra enfermedad grave de todas las vacunas que hemos analizado es por arriba del 85%, 90% y hasta cercano al 100%. Entonces, cualquiera de las vacunas que se ha analizado tienen eficacias muy altas contra enfermedad grave. ¿Esto qué significa? Que la mejor vacuna es la vacuna, la primera que llegue mm. y la primera que te pongas. Y que no estés buscando 70, 85 y 90, ah. sino vas y te vacunas porque la persona no vacunada está en riesgo y porque las vacunas protegen mucho, mucho, mucho contra la enfermedad grave, ¿ok? Ahora, regresando a tu pregunta de si debimos vacunar, uh, usar todas las dosis que nos llegaron o no, eh, la pandemia es un proceso evolutivo. Igual que el virus cambia, nuestro conocimiento de la información científica cambia. Y estamos recibiendo mucha información cada día. Entonces, es importante que te estés actualizando. Hay cosas que mañana van a ser diferentes a lo que yo te estoy diciendo hoy. Mañana puede haber una variante que realmente escape a la vacuna. Yo te estoy diciendo lo que sabemos el día de hoy. Y ese es el papel de los científicos, mantenerse actualizados Cuando eh, se hicieron los estudios, el intervalo entre una dosis y otra dosis era 21 días uh -huh. de una de las vacunas. La otra vacuna, 28 días. Y la recomendación es las dos dosis lo más cercano posible del intervalo que se estudió. Después comenzamos a recibir algo de información de que podías alargar un poquito más el tiempo, pero también comenzamos a tener información de que había variantes emergiendo y que esta variante se transmitía mucho más rápido, hasta 50% más rápido que la, varia, que la original. En una situación pandémica, en donde la gente se está enfermando y la gente se está muriendo, tú tienes que considerar otras alternativas. Se hicieron modelos matemáticos, eh, modelos computacionales que nos dijeron es mejor vacunar más rápido que guardar dosis en el congelador y no utilizarlas. ¿Por qué? Si yo tengo... ¿A cuántas nos llegaron a nosotras? Nosotros nos llegaron eh, 12,870 dosis de vacunas. La idea era vacunar 6,000... 400 y tantos y guardar 6.400 dosis en el congelador. Pero en este país, yo tengo un personal de salud, yo tengo solamente, pone 6.500 para redondearlo, yo tengo 6.500 personas protegidas y yo tengo en un congelador, una vacuna que puede proteger a 6.500 más. Uh -huh. Desde mi punto de vista de salud pública y hasta desde el punto de vista ético, si yo sé que esa vacuna puede proteger a 6.500 más. ¿Por qué la guardo en el congelador? Y ahí es donde comienzan las discusiones de la evidencia científica y de los modelos, y los, a un mayor número, y además hoy sabemos que el intervalo lo podemos alargar un poquito. Había cierta incertidumbre, Dalia, ¿no? No sabíamos cuándo nos iban a llegar las segundas dosis, y ahí nos tomamos un pequeño riesgo, pero tomamos la decisión de vacunar, en lugar de vacunar a 6.500, decidimos vacunar a 13.000. Para mí eso fue adecuado. Porque yo, yo estoy protegiendo a personas. Es cierto, la vacuna no protege 100% una sola dosis. Claro. Pero la vacuna protege entre 50 y 80%. O sea que yo estoy protegiendo a más personas. Y ahí me la jugué un poquito, sabiendo que si las vacunas llegaban el 15 de febrero, yo estaba más o menos en 25, o 26 días. Si se me, se me demoraban una semana más, yo estaba en la cuarta semana. Una semana más, estaba en la quinta semana. Entonces lo que decidimos fue es poco probable que la vacuna no llegue en esos 42 días. Mejor protege, protegemos a esos eh, 13.000 y nos la jugamos un poquito y cuando la vacuna nos llegue, le damos la segunda dosis a esos 13.000 que vacunamos primero. Hoy sabemos, Valia, que las vacunas con mucha certeza nos van a llegar en esa semana del 15 de febrero. El día exacto no lo sé. No sé si es 14, no sé si es 15, no sé si es 16 pero nos van a llegar y lo primero que vamos a hacer es darle la segunda dosis a aquellos que vacunamos con la primera dosis. Creo que hicimos lo correcto, creo que estamos protegiendo a 13.000 en lugar de a 6.500. Nos la jugamos un poquito, pero creo que acertamos eh, y vamos a proteger más gente.
0: Perfecto, vi que en su, en su, quería que darle como el espacio para que aclarara eso, vi que en su Twitter habló de que ayer se dio la cifra de que se detectaron de las personas vacunadas, se detectaron 42 casos positivos. Bien, su Twitter la explicación y me parece honestamente bastante lógica. Quisiera darle el espacio para que explique de esos 42 por qué se dieron positivos. Sí. Eh, ¿Tiene que ver con que no tienen aún su segunda dosis o, o en realidad ¿qué, qué, qué nos demuestra esa cifra sobre la efectividad de las vacunas? Porque al final es eso.
1: Excelente pregunta. Eh, cuando las personas, eh, recordemos que comenzamos a vacunar el 20 de enero, ¿no? Ahí vacunamos a unas cuantas personas. Comenzamos a vacunar mucho más en el, 20, el 21 de enero. ¿Qué sucede? Las personas se van a vacunar, se sienten bien eh, y no saben que han estado en contacto con el virus. Uh -huh. Les te ponen la vacuna y entonces te comienzas a sentir mal a los dos o tres días o un, o un poco después. Recordemos que cuando te vacunamos no te estamos inyectando el virus, así que la vacuna no te puede causar COVID-19. Eso no es posible claro. con, con ninguna de las vacunas que estamos utilizando. Uh -huh. Pero para uh -huh. que la vacuna funcione, ese 50% de protección que yo te mencionaba toma un tiempo. Nosotros tenemos, nuestro sistema inmune de Dalia ha evolucionado a lo largo de miles de años en el cual nosotros eh, eh, hemos aprendido a defendernos. Nuestro sistema inmune tiene dos, lo que los médicos llamamos dos brazos. Uno que actúa inmediatamente y que intenta defenderte rápidamente y uno que toma un poco más tiempo para defenderte. ¿Qué sucede cuando tú estás en el jardín? Si tú te lastimas un dedo con una espina y la espina estaba sucia, te duele. Y al poco rato se te hincha, se te pone rojo y, 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 se, y se te puede poner caliente. Ese se llama el sistema inmune innato. Ese sistema inmune está intentando defenderte inmediatamente. Él actúa en minutos, en, en, en horas. Lo mismo sucede cuando tomas una bacteria y no sabes que estás tomando una bacteria. Tu sistema inmune intenta protegerte. Pero tienes un sistema inmune que es más preciso, que es más fino, que es más específico, que se llama adaptativo. Cuando yo te pongo una vacuna yo te estoy inyectando parte del virus para que esa parte del virus te proteja, ¿qué sucede con tus células? Tus células producen la vacuna, se la presentan a las células que se llaman linfocitos, que son tus pequeñas células que te defienden. Esos linfocitos dicen, mmm, esto, es, esto es extraño, esto no es nuestro, tenemos que atacarlo. Entonces ellos se van a tu ganglio linfático y comienzan a conversar entre ellos y comienzan a multiplicarse rápidamente para defenderte. ¿sí? Y en un momento, algunas de esas células comienzan a producir anticuerpos que son esas moléculas que viajan por tu cuerpo para protegerte de la infección. Eso toma normalmente, Dalia, hasta 14 días para ocurrir. Así que ese sistema adaptativo demora un tiempo. Si yo te vacuné el 20 y tú te enfermas el 21, el 22, el 23 o el 24, no es porque la vacuna falló. Es que tu sistema inmune todavía no ha tenido tiempo. No tuvo no
0: chance. Para
1: que tus células vayan y comiencen a multiplicarse y a producir anticuerpos. ¿De qué sucedió? Tenemos 42 personas que se vacunaron y que tuvieron síntomas y que se fueron a hacer un, un PCR y que son positivos. Pero cuando los analizamos, Dalia, 35 de esas 42 personas se infectaron antes del día 26 de enero. ¿Eso qué significa? Que esas personas solo tenían 5 a 6 días de haber recibido la vacuna. O sea que la vacuna todavía no había tenido tiempo de funcionar. Entonces, no es que la vacuna falló, no es que la vacuna produjo... COVID-19, es que todavía no había producido anticuerpos suficientes para protegerte. Las otras eh, siete personas probablemente son del grupo, recuerda que mientras tomábamos la decisión si las usábamos todas o no, las guardamos un rato. Así que eh, mientras las guardábamos, algunas personas se infectaron. Uh -huh. Así que comenzamos a vacunar de nuevo. Tenemos que entender si esas otras siete personas son de ese grupo que comenzamos a vacunar tarde. Resumiendo, es que esas personas probablemente habían estado en contacto con el virus, estaban incubando el virus, todavía no tenían síntomas, los vacunamos y la vacuna no los ha protegido porque no ha tenido tiempo de actuar. Y esa claro. es la razón por la cual tenemos esas personas.
0: Y además también es importante recordar que las 12.000 personas que vacunamos son personas que están muy expuestas al virus. O sea, son personas que están en primera línea contra el virus, o sea que son los que más o enfermos sea, son los que los que más probabilidad tienen de estar en contacto con el virus en su día normal sin 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 hacer nada fuera de ir a trabajar o sea que y, sistema... es, y esa es
1: la idea de la estrategia primero proteger al sistema de salud para que aquellas personas que están en los hospitales eh, enfermeras tecnólogos médicos auxiliares la persona que barre el hospital la persona que lleva la camilla el, el que te da de comer esté protegido y por eso de nuevo insisto el haber utilizado todas las dosis era lo más correcto, porque si no, hoy, hoy todavía estarían muchas en el congelador, dalia sí, O sea, perfecto. hoy todavía no las hubiéramos utilizado, así que haberlas utilizado fue lo correcto.
0: Perfecto. Bueno, eh, ya nos estamos quedando sin tiempo, así que vamos a tener que ir cerrando, pero le agradezco mucho eh, su tiempo y, y la docencia que nos ha hecho sobre todo este tema. Creo que muchas personas tienen preguntas y que en realidad ya también llega un punto donde todos estamos medio saturados de la información, entonces para los ciudadanos comunes y corrientes es como que de verdad me toca leer este artículo que me lo explica, así que le agradezco muchísimo su tiempo, eh, mi habernos explicado todo, y sí, gr gracias por, por venir al podcast.
1: Muchas gracias por la invitación y un placer poder eh, compartir esta información, Dalia.
0: Vamos a poner aquí abajo de nuestras caras nuestros twitters, el twitter del doctor es extremadamente didáctico y, y todos los días está contestando preguntas y eso me encanta, así que lo vamos a poner aquí abajo y bueno, eso fue todo por hoy en el episodio de hoy de El Podcast Sin Nombre, un podcast de la prensa, nos vemos en la próxima, chao
1: Chao, chao